0: Słuchacie nerdycji, podcastu o popkulturze. Tum, 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 tum. Ja nazywam się Kuba i jest ze mną jak, znowu powiedzieć co tydzień, mój co-host, który się powinien przedstawić Damian. teraz.
1: Damian, cześć.
0: I dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy, wydaje mi się. I w ogóle taki chyba, czy, czy robiliśmy już jakiś film animowany w nerdy całej historii? Ty jesteś naszym tym Kiperem.
1: No jak to? Akira.
0: Akira robiliśmy, to prawda. Więc to nie jest pierwsza wycieczka, odstępstwo od reguły naszej. No poza tym
1: zupełnie inaczej jednak, w sensie Akira były takim anime-anime, a, a jednak Studio Ghibli gdzieś tam nie? trochę inaczej.
0: Tak, dobrze, że wspomniałeś. Tak, dzisiaj będziemy robili księżniczkę Mononoke, yy, studia Ghibli oczywiście. No i co, może yy, zaczniemy jak zawsze z krótkiej rozmowy o jakichś różnych rzeczach, które widzieliśmy, czytaliśmy i tak dalej, a potem przejdziemy do dyskusji o filmie. Co ty na to?
1: No dobra, Kuba, powiedz, co tam? Yy, co słychać popkulturowo? Co fajnego, widzieliście, czytaliście, robiliście?
0: W sumie oglądamy jeden serial. Ale nie będę zdradzał jaki, ponieważ jest to moja rekomendacja w tym tygodniu. A
1: ty już sprytny jesteś. Wytwaniłem się, się.
0: <laughs> <laughs> więc jest to moja rekomendacja w tym tygodniu. Natomiast zacząłem oglądać Aliens, czyli obcych, mm -hmm. nie wiem jak jest drugą część, w każdym razie e, filmu Alien, czyli obcy z 1986 roku. To jedna rzecz, mi się bardzo podoba. Niestety obejrzałem tego do, pomo do połowy, był dla mnie za mocny, żeby naraz obejrzeć mm -hmm. Byliśmy, byłem zmęczony strasznie. Eee, no i zacząłem też czytać komiks jakiś najnowszy, Alien. W ogóle ostatnio miałem wkrętkę w tą stylistykę i klimat y, Giger'a i obcy i tak dalej.
1: No to wiesz, wiesz co to znaczy. Co to znaczy? To znaczy, że wiesz gdzie powinieneś pojechać na pierwszą wycieczkę. Do Szwajcarii do muzeum, do muzeum Gegera i, i, i obczaić. To jest coś, co mnie bardzo też yy, od samego początku... Byłeś tam? Podobno jest to niesamowite. Nie byłem, nie byłem, ale podobno jest niesamowite, bo jest mm. rzeczywiście jakąś taką przestrzenią straszliwie dziwną yy, dla, dla słuchaczy oczywiście, którzy nie wiedzą. Mówimy tutaj o twórcy yy, tych wszystkich efektów, postaci, yy, alienów, potworów i tak dalej w wielu różnych filmach sci-fiowych, który... Ma swoje muzeum w Szwajcarii, które w ogóle jest w jakimś fascynującym budynku. Nie pamiętam, czy to jest dawny kościół, czy dawne koszary. Jakieś takie, wiesz, bardzo dużo rzeczy jest, które tam się dzieje i podobno wygląda to super. Ale oczywiście pandemicznie jest zamknięte. Ale może, wiesz, na drugą rocznicę erdycji
0: może, kto wie, w eee, DioCast zrobimy. Zrobimy na żywo odcinek. Eee, no, live z muzeum. Natomiast tak, no Giger taki trochę międzynarodowo uznany, beksiński. Tak. Jeśli chodzi o stylistykę, tak, jeśli ktoś tak, tak, nie tak. wie jeszcze o co chodzi. Eee, no i co poza tym? Zacząłem czytać, a w zasadzie słuchać audiobooka Dune, chodząc sobie na spacery i robiąc różne rzeczy. Jestem bardzo wkręcony, więc mam nadzieję, że zrobimy odcinek o Dunie. Mam zamiar się przeciwstawić twojej interpretacji tej książki.
1: Której nie znasz, czy którą znasz, nie wiem, że ją znasz?
0: Znam, bo znaczy, że wiesz, że to jest taka książka Coming of Age story.
1: Tak, 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 bardzo. No. Pierwsza część bardzo, no ale ja kocham, kocham Dune, ę. właśnie kończę trzecią część czytać. Także czekam, czekam, aż, aż też się wkręcisz.
0: No mam wkrętkę, już jestem, jestem już chyba jestem już w trzeciej książce wewnątrz pierwszej części. Nice. Czyli nice, w momencie, nice, nice. już jak Pol, jest dwa lata na pustyni. Nice. Yy, więc nice, tak. cieszę
1: się. Ja się na to bardzo cieszę, Kuba, bo wydaje mi się, że najciekawsze w Dunie, jak w większości starych książek sci-fiowych, jest gadanie o nich i odkrywanie wpływu na późniejsze. No i w Dunie naprawdę super jest ten po prostu świat.
0: Natomiast jest jeden wątek, który dla mnie jest tak jakiś anachronicznie dziwny. To jest wątek tego ba, ba, barona Wladimira Harkonena, jakby całe jego budowanie tego, że on jest deprawowanym złolem na, tym, na jego homoseksualności. To jest trochę no słowa. No i też
1: grubości. W sensie, ale tam są takie opisy, że jest takim tak. otyłem, okropnym. No jest generalnie obrzydliwym. Ja myślę, że to jest takie, że jest po prostu obrzydliwy.
0: No tak, no to nie jest dla mnie aż tak problematyczne jak to ten... Szczególnie, że tutaj wiesz, nie to, że znaczy, za każdym razem, w sumie, jak on się pojawia, to jest opisywane i podkreślane, i jak on jest zdeprawowany i tych chłopców. Tak, tam, tego. tak, tak, tak.
1: Nie, ale myślę, że w sensie, wie, zobaczymy, na ile będziesz miał wkręty i siły, ale mnie najbardziej fascynuje w całej sadze duny, tak naprawdę, nie, nie pierwsza część w ogóle, która jest bardzo ciekawa i fajna i ważna. Ale no, tak jak mówię, uważam, że w niej ciekawszy jest stworzony świat niż rzeczywiście ta opowieść mm -hmm. o nastolatku Chosen One. Ym, ale najbardziej fascynujące jest to, jak bardzo różni się pierwsza część od drugiej i potem od tej trzeciej. Podejrzewam, że piąta i szósta tak samo. W sensie, teraz czytam dzieci Dune, które są jakby jako opowieść i w ogóle sposób wytworzenia naprawdę tej, tej opowieści zupełnie inne niż druga część, czyli, czyli yy, to się nazywało yy, Dune Messiah. Tak, Dimensage Dune, który jest kompletnie inną książką niż, niż Dune. Także wiesz, to, to jest coś, co jest naprawdę fajne. I, I szczególnie ta trzecia część, którą teraz kończę czytać, czyli Dzieci Dune, gdzieś tam też się ładnie łączy z naszym dzisiejszym odcinkiem, bo tam bardzo mocno jest ten wątek environment, environmentalistyczny podkreślony.
0: W ogóle muszę powiedzieć, że ciekawie się czyta Dune teraz, w przeciwieństwie versus, powiedzmy, ostatnio jak czytałem, czyli jakieś 5-6 lat temu albo jeszcze dawniej, może z dziesięć nawet, w kontekście tej całej problematyki dostępności do wody i tak dalej. że jak To się zaczyna stawać coraz bardziej przybliżający się problem. Tak, inaczej tak, wiesz, tak, no i to, jest,
1: i to jest, wiesz, bez spoilerów, ale w sensie pierwsza część jest to opowieści, w drugiej części jest zupełnie inna opowieść to gdzieś tam chodzi na dalszy plan, a w tej trzeciej części Dzieci Dune, to wszystko znowu wraca na, wiesz, totalnie centralny plan. Jestem ciekaw, gdzie to się skończy i jestem ciekaw, też, co będzie w tej czwartej i piątej części, które nadal są napisane przez Herberta. Więc tak, totalnie wkrętka też u mnie kontynuuje i cieszę się, że też się wkręciłeś, więc na pewno zrobimy o tym jakiś duży odcinek i mhm. w kontekście filmu Lincha i oczywiście w kontekście filmu Człowieka bez imienia.
0: A, bo ty nie lubisz tego reżysera.
1: Tak, i ten film wygląda fatalnie, ale cieszę się na to, że on wychodzi, bo będzie, będzie też hype na to, także... Co będzie? Fajny odcinek. Hype! Okej. Okay. Hype będzie.
0: No, ja jestem bardzo zadowolony, tak, że też ten film będzie. Yy, oglądałem yy, King Konga vs. Godzilla, mm. o którym planowaliśmy zrobić z tego odcinek, ale po obejrzeniu uznałem, że nie ma co.
1: Ty, ale ty się cieszyłeś bardzo na ten film. Czekałeś. Ja byłem narzekałem, że wygląda okropnie i beznadziejny, a ty byłeś taki bardziej, że. Że spokoj, co?
0: No, tak. Jak? I znaczy, ten film spełni moje oczekiwania w tym sensie, że uwaga, spoiler. Znaczy, nie nie będę spoilował, bo nie mamy takiej możliwości, żeby zrobić jakiś taki, uwaga, spoilery, i powiedzieć dokładnie, ile ten będzie trwało. Ja w opisie
1: odcinka zawsze piszę, że są spoilery, jak są spoilery, okay.
0: także możemy napisać, <śmiech> że. No, w każdym razie, bez spoilerów bardzo mi się podobało, że y, były duże potwory, które się ze sobą biły, i że wszystko było takie over the top, i w ogóle mnie to nie mm -hmm. bolało, że coś jest nierealistyczne, <śmiech> albo że się nie trzyma kupy.
1: Nie, to mnie nigdy nie boli. To jest Twój argument się w ogóle nie trzyma mojej osoby. Mnie to nigdy nie boli. Mnie boli, że to jest brzydkie i nudne. I... Albo cyjanowe, albo turkusowe, albo wiesz... No.
0: O jest, bo ty wiesz, masz ty masz taki wyrafinowany gust. No, ja co lubię takie popcorn manchery czasem obejrzeć.
1: Ja też, ale no przecież taka godzina pierwsza, którą zrobiliśmy, moim zdaniem, nasz najlepszy odcinek. Jest, to jest super film. Tam jest tyle głębi i ciekawości. I przy okazji jest kretyński film o potworze.
0: Mówisz o tej z 56 roku? Tak. A to zdecydowanie popcorn mancher na 2021. <grym> Wartka akcja, efektu specjalne. No
1: właśnie, nie, no ale super to się oglądało. A, a ten film nie widziałem, więc nie wiem, ale z zwiastunów i z plakatów to wyglądało jak, no, jak gra komputerowa. No. Ale powiedz mi, Kuba, czy pojawia się Mecha Godzilla i czy jest fajna?
0: No ja się nie chcę spoilować, no. No ale to
1: mi ze to.
0: Nie, bo się potem wyciąć. Ale to,
1: co się pojawia, to wiadomo, że w zwiastunie już pokazane było, że jest Mecha Godzilla.
0: No tak, no pojawia się Mecha Godzilla, jest fajna. Nice. Tylko jakby ta finałowa walka, moim zdaniem, troszkę za krótka,
1: ale. Ja bym dla Mecha Godzilli mogła obejrzeć. To jest jedyne, co mnie zaczęło przekonywać. Już te plakaty z King Kongiem, z toporem zrobionym z łusek, godzilli, jakieś takie, już, to naprawdę, to nie. Ale Mecha Godzilla.
0: To akurat jest wytłumaczone wewnętrzną logiką tego świata, więc...
1: No ja też nie mam pojęcia, ale ja oczekuję, że będzie tak, że oni się będą nawzajem bić, a potem pojawi się moja Godzilla i Godzilla z King Kongiem się zbratają i wtedy Godzilla da King Kongowi swoją łuskę i powie, walcz za nas, a on da jej, <laughs> nie wiem, sierść i... <laughs> no nie
0: do końca tak jest, ale jesteś blisko. Ale wszystko się tam spina ładnie.
1: Mm -hmm. Tak, no my nie widzieliśmy też tego poprzedniego. Godzilla King of Monsters, jakoś te, no nie, nie, nie ale skoro pytasz, co ja oglądałem, yy, wydarzyło się, duża rzecz się wydarzyła, Kuba, yy, w życiu naradycyjnym, co hosta Damiana, czyli obejrzałem Hobbit.
0: <śmiech> Wszystkie trzy części?
1: Wszystkie trzy, ale nie. Taki nie. Nie wiem, jak to jest pytanie, na które nie mam odpowiedzi, ponieważ y, to było nawet fajne. Myślałem, że zrobię to jako rekomendację, ale nie, bo to nie było aż tak dobre. Ale y, obejrzałem pierwszy w życiu fan edit y, czegoś dużego. W sensie kojarzyłem, że istnieją fan edity, wiesz, kojarzyłem filmiki na YouTubie, jakieś typu nie wiem 10-minutowy 10 filmik y, fan editowy o czymś, głównie Gwiezdne Wojny. A tu się okazuje, że istnieją też po prostu filmy, pełne filmy, albo nawet w, tej, jak w tym w kontekście... Trzy, czterogodzinne filmy Hobbit, które jakaś grupa bardzo zagorzałych fanów zrobiła w, jakby na nowo montaż, taki jak, jakby chcieli, żeby było. No więc to, co my obejrzeliśmy, to się nazywało J.R.R. Tolkien. Hobbit, The Maple Cat czy coś takiego i po prostu jakby zrobili z czterech filmów jeden film, który jest jak najbardziej się da bliski książce. Czyli wiesz po prostu usunęli z tych czterech filmów wszystko to, czego nie ma w książce Hobbit. Dodali intermisję w połowie, zrobili jeszcze w jakiś sposób tego, jak nie rozumiem, z tego filmu zrobili jeszcze wersję 4K. Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe jakby domowo, ale, <głos》>, ale zrobili to. No i jest tylko Nadal to trwa długo, to było 4 godziny 20, więc końcówka była za długa. Ale jako całość słuchaj działało, naprawdę działało. Przede wszystkim do tego, że zmienili kolory. To był taki wiesz, mały trik, ale jakby to, co w tych hobitach i ciebie i mnie, jak wiele razy wspominamy, tak irytowało, ten takie po prostu przeskalowanie kolorów i to, ta, ta sztuczność. Oni, wiesz, po prostu zmienili to, tak jakby filtr w instagramie na, na takie zwykłe kolory, no, nie? Jak, jak powinny być bardzo dużo przyspieszyli, więc jakby, wiesz, pacing jest dużo szybszy, że to, co ja pamiętam w pierwszej części trwa półtorej godziny, w tym filmie trwa 10 minut, więc jakby cała ta, ta początkowa nabudowa Ym... i działa, naprawdę działa, także generalnie Edity, yy, to jest coś, z czym będę się może bardziej kręcał, to myślałem sobie.
0: No, Hobbit to jest ciekawa historia, ja bym szczerze mówiąc chciał się jej kiedyś bliżej przyjrzeć, Natomiast ja te filmy dla niej to była porażka yy, i wydaje mi się, że głównie dlatego, że po prostu za szybko chcieli je zrobić i też bez sensu tak. rozciągnęli ten materiał.
1: Tak, tak, tak. No i dołączyli jeszcze te fragmenty z Sylmar z czegoś tam, nie? Jakoś to wszystko było takie, yy, że, że to nie ma sensu.
0: Nie no, tak wiesz, władcy pierścieni budowali jakieś rzeczy, zbroje, robili tego w ogóle trzy lata przed produkcją przed pierwszymi zdjęciami ruszyła produkcja Hobbit, no i tak dalej, to było na epicką skalę zrobione. A Hobbit to jakieś takie dziwne CGI-owe coś, nie wiem w ogóle o tak. co chodziło.
1: Tak, tak, tak.
0: Nie no, ale to jest tak, że
1: ja po prostu jakoś zatęskniłem z za jakimś takim fajnym filmem fantazy i gdzieś mi ten Hobbit chodził. Yy, bo Wacelepie wciśnię, już ile razy można oglądać. I yy, yy, to. No wiem, ty tak, ale ja ten, ten średnio, ale. Yy, Roku, Nie, no to działało, w sensie dać. polecam ci, stary, obejrzyj, bo myślę, że byłoby fajnie, jakbyś obejrzał, byś mi znać, co sądzisz, bo mnie my na dwa razy oglądaliśmy, w sensie dwa, dwie noce właśnie do intermisji potem tak, tak, jakby, tak jakby, wiesz, dwie filmy, dwóch godzin, dwa, dwa razy po dwie godziny i, i naprawdę dużo, dużo lepiej to działało niż ta wersja hollywoodzka, także trochę, wiesz, w duchu naszego poprzedniego odcinka o Snyder y, odkrywam, odkrywam trochę y, właśnie różne katy i wersje, co to było, to było ciekawe, słuchaj.
0: A w jakim aspekcie Ratio był? 4 yy, czy?
1: Nie, nie, no zwykłym. <grystwotny> to chyba Peter, Peter Jackson chyba nie jest ze szkoły Zaka Snydera.
0: <grystwotny> no dobrze. To koniec żartów, yy, śmieszkowania i myślę, że musimy przejść do filmu. Ciu, 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 ciu.
1: Odcinek trzeci serii o końcach świata i dzisiaj mamy koniec świata znowu inny. Mieliśmy koniec świata w Planecie Małp. O, o tym, jak to ludzie się nawzajem pozabijali, i o tym, jak wirus pozabijał ludzi, zależne. Potem mieliśmy koniec świata komiksowy w Justice League. Taki nie do końca komiks świata, ale trochę. No. Pojawia się wielki złol Alien i robi apokalipsę, a potem flash szybko biegnie i, i nie ma końca świata. Ale dzisiaj mamy koniec świata taki bardziej, bardziej światowy. I Mononoke było twoim pomysłem, Kuba. Ja myślałem, że zrobimy o Snowpiercerze, ale on będzie naszym następnym chyba. No ale w każdym razie dzisiaj mieliśmy nagrywać Snowpiercer, a, a ty wpadłeś na ten pomysł, żeby zrobić może najpierw o księżnicce Mononoke i powiedz, dlaczego?
0: Tak, no ja ostatnio złapałem wkrętkę znowu w, w anime, w sensie ale właśnie mam taką, że lubię te filmy takie, studia Ghibli głównie, i też te takie 90's'owe, typu Ghost in the Shell i tak dalej. Średnio mi odpowiada anime takie serialowe, wiesz o co chodzi? Takie krótkie odcinki.
1: W sensie akira, ta, Naruto, jakieś takie rzeczy. Tak.
0: tak, to jakoś w ogóle nie działa dla mnie, ta estetyka, jakoś takie te sensability animowe i, i te po, toposy postaci i tak dalej, to w ogóle tego nie kupuję. No, natomiast te filmy takie, które mają faktycznie duży budżet i są fajnie zrobione, to bardzo lubię. No i yy, tak sobie pomyślałem, co by tu obejrzeć, Princess Mononoke może. Więc odpaliłem sobie na Netflixie, po czym przerwałem po 15 minutach, bo doszedłem do wniosku, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby nagrać ten odcinek.
1: Mm. Ja pamiętam, że wy oglądaliście wszystkie Ghibli jakoś niedawno, nie? Po kolei.
0: Był taki plan, skończyliśmy na... <śmiech> Obejrzeliśmy Castle in the Sky, mm. czy ten zamek jakiś tam. Tak. Pierwszy film... A potem mieliśmy chyba obejrzeć Grave of Butterf Fireflies, czy coś takiego, taki o wojnie. Ale to nie Gibli. Co? To nie Gibli. To Gibli. A może, może nie Gibli, ale Miyazaki, nie wiem. Tym kluczem chyba szliśmy. Okej, okay, okay. no, no. Bo Grave of the Butterflies to jest o. Yy... O II wojnie światowej, tak. Ale wydaje mi się, że to jest Gibli, zaraz to sprawdzimy.
1: że to jest kto innym, że to ani nie Miyazaki, ani nie, nie Gibli, tylko. Yy... Właśnie, wydaje mi się, że to jest. Nie, to jest twórca. Nie, to jest Studia Gibli. Okej, okay, ale nie Miyazaki. Nie, chyba. Nie.
0: Taka chata. Tak, 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 no właśnie. Nie to, że wiem to z głowy, tylko z Wikipedii. No w każdym razie tak, a potem obejrzeliśmy Totoro, Spirited Away i Mononoke i na tym się skończyła nasza przygoda. I ja na przykład pamiętam, że jako nastolatek nie oglądałem w ogóle tych filmów. Jakoś mnie to zawsze omijało. Nie hmm. wiem jak ty, może ty opowiedz o swojej historii z tymi filmami. Ja
1: wspominałem chyba jego przy Akirze, ale ja mam podobnie jak ty, że te wszystkie seriale, anime i, i takie właśnie bardziej krótkie formy nigdzie mnie, nigdy mnie nie wkręcały. Oprócz Dragon Ball. Dragon Ball'a rzeczywiście oglądałem dość dużo. W sensie tych odcinków też było, nie wiem, kilkaset.
0: Powiem ci, że y, ostatnio ściągnąłem sobie Dragon Ball'a Z. Mhm. Tak zwany Dragon Ball Z, i yy, próbowałem oglądać. Doszedłem do 100 któregoś odcinka.
1: Tak, bo one są bardzo krótkie, nie? No mają po, nawet nie 20 minut. One
0: są bardzo krótkie i w dodatku nic się w nich nie dzieje. Tak. W tym tak, sensie, tak. że na przykład przez 10, od, no 10 to przesadę, ale na 3 odcinki lecą, żeby coś zrobić. Mhm. I to jest tak sztucznie przeciągane.
1: Tak. Tak, tak. Ja też je próbowałem oglądać parę lat temu. Tak, tak. Myślę, że jak
0: jesteś nastolatkiem, to
1: jakoś, albo dzieckiem, to jakoś może inaczej działa. Może też w telewizji wtedy pokazywali, wiesz, jakieś wybiórcze tylko odcinki, nie wiem. Też próbowałem oglądać Dragon Ball parę lat temu znowu. I też obejrzałem kilkadziesiąt odcinków i też byłem taki właśnie zaskoczony, szczególnie na przykład tym, że, że te wszystkie walki trwają po prostu <glika> kilkanaście odcinków i, i A studio Ghibli, ja, ja z kolei Jazaki, także ja nie, ja, nie, ja nie kluczem studyjnym, tylko kluczem reżyserskim, jak to zawsze e, się różnimy. E, więc ja Mija Zakiego oglądałem wszystkie filmy wtedy jako nastolatek, jak jakoś e, zostałem, je, zostałem wprowadzony przez moją koleżankę i, e, i potem obejrzałem wszystkie po kolei jakoś, a potem regularnie jakoś je oglądałem na nowo, ale właśnie jak napisałeś parę dni temu, że Mononoke, to sobie zdałem sprawę, że 4 czy 5 lat już nie oglądałem i, i zatęskniłem, e, więc, więc bardzo się cieszyłem, żeby obejrzeć jeszcze raz kiedyś, jak właśnie byłem nastolatkiem, to Księżniczka Mononoke była moim ulubionym filmem Miyazakiego, dlatego właśnie, że była dużo bardziej taka, wiesz, gritty i, i, i na poważnie, niż te inne filmy gdzieś tam. Teraz, jak oglądałem go wczoraj, to nadal super, ale, ale myślę, że doceniam bardziej te inne jednak, szczególnie Spirited Away i House Moving Castle, bardzo lubię. I oczywiście Totoro, kocham Totoro. Ja jeszcze,
0: jestem... ja, ja jeszcze obejrzeć The Valley of Wind chyba się nazywa.
1: No, Seek of The Valley of Wind. Ona jest stary bardzo podobna do Mononoke, bo tamten wątek jest ten sam. Z tego co pamiętam właśnie. Wielkie maszyny niszczące środowisko.
0: Mhm. Tego jeszcze nie widziałem, więc nie, wiem, nie, chcesz, nie, nie mogę wypowiedzieć ogólnie. Natomiast Mononoke zdecydowanie top, ścisłe top 2. A na pierwszym <głos> miejscu chyba jest Spirited Away jednak. Mhm. Chociaż tylko raz widziałem Mononoke, to już widziałem drugi raz więc musiałem sobie odświeżyć, ale chyba spiryce na pierwszym miejscu. Jednak. Tak.
1: tak, no one są zupełnie różne, także też nie trzeba może tych, wiesz, tak bardzo się tutaj spinać na, na rankingi, ale ale tak, Księżniczka Mononoka jest świetna i bardzo fajnie się ogląda jeszcze raz, na nowo, mimo wszystko, chociaż y, gdzieś tam też czuję, że, że, że może to są takie filmy, które jednak lepiej działają za pierwszym razem, albo jak jest się młodszym, nie wiem, ale z kolei, jak teraz oglądaliśmy w kontekście właśnie tego końca świata, to, to, to fajnie się oglądało i jakieś tam różne nowe Pomysły się pojawiły, oczywiście. To, czego nie pamiętałem, szczerze mówiąc, że to to, że on jest tak strasznie zainspirowany westernami, czy takimi, wiesz, filmami korosawy, wiesz, te takie... pamiętałem, że tam dużo było akcji, ale nie pamiętałem, że on jest aż tak bardzo westernowo-samorański. To było, to było coś, co, co, co mnie zaskoczyło wczoraj, jak oglądaliśmy. I, i też mnie zaskoczyło. Ym... Że postaci są tak niejasne. Że, że w, szczególnie w porównaniu do filmów Disneya, których oglądaliśmy parę, ostatnio jakoś się złożyło i ten, i te, ten, jak on się nazywa? No, ten nowy Disneya o księżnicy. Z... Nie, nie, nie. To, co polecałem ostatnio. <grych> Raja. się nazywało. A Raja, właśnie. Z Raja, i też te Pixary. Że jakby tam mimo wszystko mam wrażenie, że moralność
0: jest dużo bardziej
1: zero-jedynkowa, a, a w tej mononoce.
0: Bo ja bym w ogóle poszedł krok dalej i nie powiedział, że to jest problem Disneyowo-pixarowy, jeśli chodzi o tą, wiesz, podział na dobro i na zło jakieś takie jasność tych postaci. I W ogóle mnie wczoraj uderzyło, że bardzo przyjemnie ogląda się coś, co w ogóle jest stworzone w zupełnie innym kodzie kulturowym albo w zupełnie, no nie judeochrześcijańskim, nie, nie judeochrześcijańskiej tradycji. Tak. Gdzie po prostu nie ma tej takiej obecnej dychotomii na dobro i na zło. Tak, tak. Tylko że właśnie tak mi uderzyło, że w sumie wszystkie te strony tego konfliktu i wszystkie postaci są dla mnie niejasne w sensie ambiwalentne. Mhm. Moralnie i jakoś z żadną stroną za bardzo nie trzymam, jeśli chodzi o, o, o utożsamianie się z kim, że tak powiem, czy po której stronie jestem. I jakoś tak mi się wydawało, że ten film, tak jak mówisz, nie stawiał nikogo koniecznie w roli złego albo dobrego, tak jakoś każdy. Z tej strony, był właśnie jakieś takie przyjemnie niejasne.
1: Tak, znaczy nie wiem, na pewno tak, zgadzam się z tobą. Ja mam faworyta, ja jestem zdecydowanie Team Mononoke for life. Ale, ale nie dlatego, że ten film daje mi więcej do tego powodów, tylko dlatego właśnie, że daje mi przestrzeń, żeby wybrać. I to jest to, co, to jakby, jeśli ci dobrze rozumiem, to jest ty też tak to czuję, że to jest bardzo yy, super w tym filmie właśnie, nie? że masz, każde z tych postaci, czy to są postaci złe, czy dobre, okazuje się, że wcale nie są właśnie tylko złe, tylko dobre i jest wystarczająco dużo przestrzeni i czasu i argumentów pokazanych, żeby móc świadomie, to jest to, co mnie tutaj najbardziej uderzyło, że daje ci świadomy wybór, no, że pomimo tego, że to jest film animowany, więc wydawałoby się, że dla dzieci, czyli powinno być bardzo właśnie nieświadomie ci powiedziane, ten jest zły, ten jest dobry, bo tak, tylko gdzieś tam właśnie jest ta, ta przestrzeń do, do świadomego wyboru i to było coś, co, co czego nie pamiętałem aż tak bardzo i to jest bardzo świeże i zgadzam się z tobą. Ja nie wiem, no my, my w ogóle dużo oglądamy filmów nie, nie wiesz, europejsko-amerykańskich, także nie jest tak, że mnie to uderzyło po prostu, ale uderzyło mnie to w kontekście właśnie filmu animowanego. To tak, mm -hmm. to też często z tobą zgadzam, że, że to było coś, coś nowego, świeżego i, i wartego podkreślenia. Mm. Ale zgadzamy się, cieszę się, że mamy tak, podobny... się. Jak, jak nigdy nigdy się nie zgadzamy, akurat przez przypadek się zgadzamy. To
0: jest niesamowite. Nie, no bo jakby wkraczając jeszcze troszkę dalej w, tą, w te różne strony konfliktu, no to w sumie mamy tych stron, ja bym powiedział, cztery, z czego jedna jest taka mało istotna. Czyli mamy naturę, mamy tych wysłanników cesarza, którzy chcą polować boga lasu. No i mamy mieszkańców tego żelaznego miasta i tę. Tak, no i czwarta, którą chciałem wymienić, to jest... To są ci samurajowie, którzy... Lorda jakiegoś tam, którzy atakują to miasto. Nie pamiętam, jak się nazywa ta władczyni miasta. Lady jakaś tam. Lady Ebishi? Eboshi? Eboshi może? Hmm. No i właśnie tu, tu mi się podobał w ogóle ten wątek z żelaznym miastem i z tą władczynią, hmm. że... Ona tak naprawdę z jednej strony niszczy tą naturę i sprzeciwia się bogom i tak dalej. Lady Eboshi. Lady Eboshi. A z drugiej strony ma tych wygarnia te osoby wyludków trendowatych, uwalnia, emancypuje różne kobiety z burdeli i tak dalej, żeby pracowały w tym żelaznym mieście. No i tworząc tą broń, która z jednej strony zabija przyrodę, z drugiej strony pada tam takie zdanie, że dzięki tej broni będziemy mogli się przeciwstawić samurajom.
1: Tak. I nawet dalej, i wtedy ktoś odpowiada jej że będzie cesarzem, znaczy, że będzie że rzuci wyzwanie cesarzowi, nie? że to jest zasugerowane, Taki, że... tzw. tak
0: zwany wielki wyrównywacz, tak. nie? że jakby tak, dzięki tak, tak, temu tak. postępowi jesteśmy w stanie zabić ten feudalny świat stary. Tak, tak, tak. To tak, mi się tak. podobało. Tak,
1: tak. Myślę, że nie, nie. zacznijmy, zgadzam się. Myślę, że te cztery czy pięć osi konfliktu dobrze określiłeś. Możemy zacząć sobie omawiać od tego miasta, Iron Town. I tak, no ta Lady Aboshi jest najciekawszym na pewno, moim zdaniem, najciekawszą postacią, jeśli chodzi o ten film, właśnie dlatego, że, że jest najbardziej postacią, która by się wydawało, że będzie z Wallem a okazuje się tak naprawdę, że w sumie może jest najmniej z nich wszystkich złorem w kontekście bardzo jakby jednym, czyli w kontekście ludzkim. tak, Czyli to, że opiekuje się tymi dowatami, opiekuje się tymi wyrzutkami, też to, że ten system, który tam wytworzyła, jednak jest dużo... Yy, no, rzuca wyzwanie patriarchatowi. Tak? Nie, może nie jest to w pełni jakiś matriarchat, ale na pewno rzuca rzuca wyzwanie. tak, To, że te kobiety pracują na tym... Yy, na tym, jak to się nazywa? W tym w tym, Czy coś tam w miechu, do wytapiania, żelaza i tak dalej, i tak dalej. I z tym potencjalnym rzuceniem wyzwania cesarzowi. To wszystko jest tutaj mówimy, to jest kontekst 14-wieczna, 15-wieczna Japonia, także takie czasy bardzo, bardzo feudalne. Ale z drugiej strony to ona jest to osobą, która nie dość, że niszczy środowisko, to jeszcze aktywnie jest tą, która, która odstrzeliwuje, tak? zabija tego wielkiego Boga lasu pod koniec, ale też na samym początku jest to osobą, która zastrzeliła Boga dzików, który zniszczył wioskę i który zrzucił klątwę na naszego głównego bohatera, Aż i takę. Więc gdzieś tam to jest bardzo ciekawe, że jest taka konflikt, y, skonfliktowana wewnętrznie. I, I ja miałem tak, że zależnie od sceny zależnie od momentu w filmie, moje y, sympatie były albo z nią, albo przeciwko niej. Y, no koniec końców, tak jak mówię, ja, ja, ja jestem Tim Mononoke i uważam, że, że fajnie, że Lady Eboshi, Eboshi opiekuje się tymi wszystkimi ludźmi, ale y, koniec końców uważam, że to co, jakby, że, Środki, których używa, nie, nie gloryfikują końca i, i mm. ona jest dla mnie złopostacią, ale na pewno ale to wynika z tego, że tak po prostu czuję. Może za dwa lata będę czuł inaczej, a może jako na czuję inaczej. No i też bardzo fajne było to miasto w ogóle. Nie wiem, ja mam wkrętkę w tej architekturę jednak w tych filmach
0: animowanych. Tak, zdecydowanie. Ja tym, tym razem bardziej oglądałem nawet pod względem wizualnym ten film niż. Tak niż samej fabuły i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest jeszcze w połączeniu z muzyką, która tam jest, to jest mm. naprawdę niezłe widowisko.
1: Tak. No to jest w ogóle jeden z ostatnich filmów namalowanych na kliszy, także wyczytałem, że potem też Studio Ghibli i Miyazaki też przesz przeszli już na CGI, na komputerową animację, ale w tym jeszcze były to klisze 145 tysięcy. Nie pamiętam właśnie ile w Akirze było. Pamiętam, że w Akirze było jakoś bardzo dużo, ponad 200 chyba też. Akira chyba miała jakby jeszcze więcej tej głębi i to też było widać, ale, ale w tym filmie też jest to wspaniałe, tak.
0: Rysowanie tych klatek, klatka po klatce jest tak mozolny mhm. proces jednakże. Dziwię się, że zro... zrobili krok z strony CGI. Natomiast mhm. to traci zawsze przez to jakąś tam swoją magię. Tak. No, ale w ogóle to też ciekawa jest kwestia z tymi bogami i tak dalej. że Ja tutaj nie chcę się wypowiadać z postaci eksperta, natomiast wydaje mi się, że ten film bardzo mocno jakoś nawiązuje do tej japońskiej tradycji shintoistycznej, nie? Mm. Czyli, że mamy różnych bogów, którzy sobie żyją i duchy przede wszystkim, które nie są ani dobre, ani złe. Mogą tak. być i takie, i takie. Które po prostu zamieszkują różne Rzeczy typu drzewa, tak jak te małe białe duszki. Tak, tak, tak. Które są duchami, duchami drzew, które się opiekują tak. nimi. Tak, y które
1: właśnie są troszeczkę jakieś takie przerażające, bo się okazuje, że w sumie są zabawne, ale potem bardzo szybko, jak ten las zostaje wyniszczony i ich miejsce zajmują te takie duchy małp. Przerażające. No wiem, to, jest, to jest super. To jest Spirit to Way, potem jest też tak. ekstra, tak, zrobione, że masz dokładnie to, że nie jest. I to znowu jest gdzieś tam inne niż ta tradycja braci Grimm i, i legend gdzieś tam europejskich, nie, że masz. no Jednak mam wrażenie jasne i postawione, przynajmniej, a czym też nie wiem, może dlatego, że lepiej to znamy, tak? Może też nie jest, tak? Może gadamy jakieś głupoty, ale mam wrażenie, że w tych filmach właśnie Mija Zakiego gdzieś tam jest to dużo bardziej ambiwalentne, że, że tak jak na przykład ten główny. Yy, nie pamiętam, właśnie Okotasi, tak ten, ten bardzo stary dzik, ten jakby pozostały przy życiu.
0: Ten biały taki.
1: Ten biały, tak. Ten biały, który przychodzi z całym stadem swoich dzików i to stado nie wierzy, że ten inny ich go, Bóg, yy, Ogotaj, czy coś takiego, yy, stał się tym demonem, po czym jak Ashitaka mu potwierdza, że tak, rzeczywiście stał się tym demonem, yy, pomimo tego, że to wie i, i jakby nie chce się stać demonem, też się potem staje tym demonem, w tej ostatecznej walce, być to takie no, ta wielowątkowość. Tak, że nie jest tak, że oni działają po prostu dobrze czy po prostu źle, tylko jakby istnieją gdzieś tam w swoim własnym świecie. To jest coś, co, co jest wspaniale tutaj pokazane, że masz ten świat gdzieś tam magiczny, świat naturalny, świat przemysłowy, świat ludzki i świat zwierząt, ale też ten świat stworów nadprzyrodzonych, które nie istnieją przeciwko sobie, tylko gdzieś tam obok siebie. Nie? I, i, I niestety koniec końców nieuniknienie, nieuniknienie dochodzi do jakiegoś zderzenia, z którego oczywiście tylko jeden świat może gdzieś tam pozostać. No.
0: Tak, wiesz co? Ja powiem ci w ogóle, zaproponowałem ten film w kontekście końca świata, do tego, że jakoś tak zapamiętałem właśnie, że umiera ten Bóg lasu i tak dalej, że to jest tak. koniec pewnego świata, tego leśnego, co zresztą można by jeszcze podeprzeć dalej a propos dzików tym, że ten właśnie Bóg o Katoś, czy jak on się nazywał, dzików mówi, że z pokolenia na pokolenie te dziki stają się coraz bardziej bezrozumne i że... Tak, tak, tak. Tam była taka scena cała o tym, że... Tak. Pamiętasz. I też jest powiedziane,
1: że jak umiera Bóg, to, to, to te zwierzęta stają się po prostu, tylko zwierzętami. Tak,
0: więc masz jakby zasugerowane, że w ogóle jest jakiś taki od proces, który się dzieje, jakiś naturalnego kończenia się pewnego magicznego świata, tego przednowoczesnego. Natomiast dzisiaj jakoś tak byłem w i uderzyło mnie, że bardziej chyba tym razem ten film nie rozumiem jako koniec świata, tylko jako jakaś cykliczność bardziej. W tym sensie, że, no bo koniec kończy ten film kończy się raczej nie końcem tego lasu i końcem świata i tak dalej, totalną dominacją ludzkości, tylko jednak jakiś taki rezolucja jest raczej zaczęcia nowego cyklu, który będzie inny niż poprzedni, ale nadal z tym lasem, tylko że tym razem jeszcze z ludźmi, którzy w nim są.
1: Tak, no znaczy w sensie zgadzam się z tobą, że tak, tak, też, też jest taka końcówka. No, w sensie jest happy ending i rzeczywiście jest też tak, że jak ten, pod sam koniec ten wielki Bóg odzyskuje swoją głowę i wybucha, to jakby ten wybuch ostateczny uzdrawia wszystkich. Tak? I to, było, to to jest ten element happy endu, że ta, ta, ta siła uzdrowieńca, że trendowaci od, przestają być trendowatymi ym, I te, te zniszczone elementy, te całe góry w, z wypalonym lasem znowu pokrywają się. Roślinnością, ale to już nie jest ten las. Nie? To, też, to jest też to, co, to, co księżniczka Mononokę mówi pod sam koniec, że to już nie jest las księcia, czy znaczy nie księcia, tylko to nie jest, nie jest już las tego, tego Boga Jeleni, yy, czy Jeleniego Boga, bo jego już nie ma i że to już nie jest to samo. Nie? I tak, no na pewno jest to jakaś cykliczność i, i też to, że ten całe miasto Iron Town zostaje gdzieś tam odzyskane przez naturę, także te, te wypalarnie i, i te wielkie. Yy, Miechy y, obrastają mchem czy drzewami, czy roślinami. Gdzieś tam sugeruje, że no, że tak, że natura sobie poradzi, bo, bo jest tak, że sobie poradzi. Ale jednak koniec końców dla mnie jest to koniec. No. Dla mnie jest to koniec, bo tak, poradziła sobie i od, od, odżywa, ale to już nie jest to samo i to, co było, zniknęło. Nie? i Te wszystkie postaci i tych wielkich bogów, i tych wielkich zwierząt to na samym początku zostaje nam powiedziane przez te wyrocznie w na, w, tej, w tej wiosce czy w tym miasteczku, z którego pochodzi, aż i taka jest ta, ta stara, stara kobieta, Wrocznia, która mówi, że, że on teraz musi pojechać daleko na zachód, do tego kraju mitycznego, gdzie, gdzie istniały jeszcze zwierzęta wielkie jak, jak, jak drzewa czy coś tam. To wszystko znika, nie? że tak, idziemy dalej, i rzeczywiście, no, gdyby to traktować jako wiesz, film dokumentalny, no to tak, 700 lat później. Kuba Idemen nagrywał podcast o tym, że jemy, wszystko jest OK, ale, ale właśnie nie jest OK. Nie? I, i, I nie wiem, dla mnie to film był jakiś tak bardzo, nawet nie nostalgiczny, tylko po prostu melancholijny, nie? że to takie, takie spostrzeżenie, że OK, no rzeczywiście jest dalej życie i aż i Monoloka mogą sobie dalej żyć i, i mieć w, w przyszłość i te Iron Town się odbuduje i coś tam, ale, ale już nie będzie nigdy to samo. Nie? I przez to, że zobaczyliśmy przez chwilę ten magiczny świat, który był to jakby świadomość tego, co utraciliśmy, jest jakaś taka straszliwie dojmująca i smutna.
0: No właśnie, a widzisz, dla mnie jednak <laughs> jest tak, że, yy, że to wszystko się odrodzi, tylko że inaczej. W tym sensie, że jest, jest przyszłość zasugerowana, w której to wszystko będzie. W tym sensie, że nie musi być koniecznie... W sensie, że mogą być po prostu nowi bogowie i nowe duchy, co jest zasugerowane chociażby pojawieniem się tego duszka drzewa na sam koniec, w ostatnim ujęciu. Tak, tak, tak że, że lasy znowu zdrowy. Myślę, tak. że to jest dość otwarte zakończenie i. Nie, na pewno,
1: na pewno może, może, może jest tak, że pojawią się nowe bożki, nowi bogowie i tak dalej, ale nie będą to, to, na pewno nie będą to ci sami. To jest na pewno powiedziane jasne, że Bóg Jeleni, ten wielki Bóg, on już nie powróci, tak? Ten duch tego lasu nie powróci. No i to też gdzieś tam jest tutaj pokazane i to też jest, wydaje mi się, ta jeżeli jest to jakaś, wiesz, jakaś, jakaś nauka, czy jakiś motto tego filmu, to jest gdzieś tam też to. No. I to, też, to jest coś, co moja partnerka podchwyciła. tak, Że gdzieś tam to jest piękne w tym filmie, że, że trzeba jakby się nauczyć, nie? Że, że zaakceptować tego, że, że, że rzeczy, czy ludzie, czy istoty umierają, odchodzą i jakby odradzamy się na nowo, idziemy dalej i coś tam. Na pewno tak, ale dla mnie to jest przede wszystkim menoholiny smutne. No. To nie jest... Yy... Jakby w pełni pozytywne, wiesz, happy ending na zasadzie hura, udało się, wszyscy jesteśmy znowu razem i tak dalej. Jak właśnie w tym filmie Disneya na przykład Raja i ostatnia, ostatni Smok, gdzie ten końcówka jest zupełnie innego typu happy endem. No, czy, wiesz, bez, takie happy endy, gdzie wszystko
0: ale, wraca do normy. To są strasznie konserwatywne.
1: No właśnie, tak. I dlatego ten film też jest tym ciekawszym, więc to się zgadzamy, ale no nie wiem też. Jakby sposób pokazania tego zniszczenia był. był dla mnie przynajmniej jakby wysyłał sygnał, po której stronie bije serce nie, Że jednak ta natura, ten las, to były te takie bardzo długie ujęcia, ciszy. Też jak się pojawiał ten król Jeleni, to w ogóle nie było ani muzyki, ani odgłosów. Nawet jak stąpał po tym jeziorze, to wiesz, to wszystko była taka cisza. W porównaniu do do i tego miasta przemysłowego, gdzie masz i ten dym, i ten ogień, i to wszystko jest takie, wiesz, głośne i intensywne, ale też do tego, jak ci, ci te duchy lasu stawały się demonami, nie? że to były te takie, no jednak dość obrzydliwe, y, jakieś takie y, y, glistowato spaghetti y, jakkolwiek, nie? Ociekające czernią i, i, i tym takim zniszczeniem, no trochę taka, taka smoła, nie? Że gdzieś tam koniec końców, to, to jest to, co ja myślałem, że y, takie... Wiesz, jak masz te wszystkie ujęcia, po, no po tym jak na przykład, wiesz, jak BP rozlewa hektolitry, hektolitry, miliony hektolitrów ropy w jakimś Zatoce Meksykańskiej. Tak na przykład. I potem masz te ptaki odciekające ropą. To jest, to jest sobie coś, co mi się wizualnie kojarzyło z tymi demonami, nie? że mhm. gdzieś tam nie było to koniec końców, mam wrażenie, że to, o to, co mi chodzi, że nie było to na równi, no? tylko gdzieś tam ten, ten przemysłowy świat. No niszczy jednak, no. I tak, no po to natura się odradza, ale, ale odradza po wyniszczeniu, no.
0: Zdecydowanie jest tak zadumno melancholiny momentami ten film i faktycznie yy, jakiś taki smutek po tym faktycznie dawnym, dawnym świecie magicznym jest. No, tak jak mówię, jakoś to widzę bardziej, bardziej na zasadzie cykliczności i nawet właśnie chciałbym trochę, wiesz, wziąć do tyłu i wyjść poza jakiś taki value judgment, czy coś jest dobre albo złe, tylko bardziej to widzieć jako pewną nieuniknioną cykliczność natury albo tak. też świata.
1: Tak, tak. Nie, na pewno, na pewno. W kontekście Mononoke, Ashitake i, i, i Lady Ebashi i te, 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 tych wątków na pewno myślę, że da się to powiedzieć i zgadzam się z tobą. I, I nie wiem, czy to jest japońskie, czy to jest jakiekolwiek inne, ale na pewno w tym filmie jest to gdzieś tam pokazane i to jest ciekawe. To, co mi się spodobało, jest to, że w tych innych z kolei wątkach w ogóle nie ma tej przestrzeni. W sensie, tak jak tutaj gdzieś tam Miyazaki daje nam przestrzeń do interpretacji i bycie niepewnym, to, to z mojego punktu widzenia, jakby to, jak był pokazane i cesarz, i te, wiesz, te wojska tych samurajów, no jednak było bardzo jasno pokazane, że oni byli tylko dbali o swoje własne interesy. <głosy> w ogóle nie mieli pod uwadze ani lokalnej ludności, ani lokalnych kultur, ani lokalnie tradycji. I miałeś cesarza, któremu chodziło po prostu o to, żeby zdobyć głowę tego Boga, bo gdzieś tam było wypisane, że to mu daje nieśmiertelność to było takie po prostu jasno, nie? Tak, ten tak, tak. cesarz, który chce żyć wiecznie i te wszystkie ci wszyscy samorajowie i wojownicy z tych, wiesz, obok, którzy po prostu ze sobą walczą o, o władzę, nie? I tam, tam nie było... Więc to też było fajnie pokazane, że pomimo tego, że ci, którzy wydawałoby się, tak jak powiedzieliśmy, że miałeś to spektrum moralności, czy tego, kto jest dobry, czy niedobry i tę kontynuację w tych głównych wątkach, to jednak Daje ten film trochę jakieś takie podstawy, na które możemy się zgodzić. Okej. Okay, w tym może nie wiemy, ale ci inni, no to
0: jednak oni są. Nie? Tak, znaczy tutaj Samurajowie byli dość jasno przedstawieni. Jak jakaś negatywna siła. No myślę, że główna tutaj oś konfliktu jest pomiędzy mononoke swoją drogą w ogóle mononoke podobno znaczy Vengeful Spirit. Można to tak tłumaczyć. Czyli jakiś taki vengeful to będzie znaczy, duch zemsty coś takiego. No w każdym razie pomiędzy, tą pomiędzy księżniczką Mononoke a Lady Eboshi i tym żelaznym miastem. Natomiast Ashitaka tutaj się moim zdaniem pojawia jako taka postać, która z jednej strony należy do świata ludzi... Czyli jest po stronie, że tak powiem, Iron Town, a z drugiej strony ze względu na to, że pochodzi z tego plemienia, które 500 lat temu zostało wygnane i są ostatnimi przedstawicielami tego plemienia. I żyją tak zupełnie na uboczu z jakimś takim z drugiej strony przedstawicielem tego starego świata, który żył w zgodzie z lasem. Tak. W związku z czym jakby cały czas porusza się między tymi dwoma światami, jakoś tam je negocjuje razem. koniec końców... tak. Jakoś się spaje. Tak, no ale i
1: zarazem tak, ale jeszcze ma dwie dodatkowe. Oprócz tych, co powiedziałeś, jeszcze jest namaszczony przez demona. Nie? I to jest coś, co jest, moim zdaniem, bardzo ważne w jego. W jakby każdy jego ruch jest tym definiowany, że on wie, że ma wyrok śmierci nad sobą. I to jest coś, co, czego inni nie mają. Nie? Że oni, że i ten cesarz, i Samarajowie, i ebosz i Monoloka gdzieś tam walczą o coś, co jest dla nich ważne bo rozumiem, gdzieś tam docelowo chcą dalej żyć w jakimś świecie, który ma to, co jest dla nich ważne, nie ma tego, co, co definiują jako, jako złe, czy, czy stojące na przeszkodzie, a on aż i tak, ja przez to, że wie od samego początku, że zaraz umrze, czy docelowo, niedługo umrze, bo ma tego demona, nie? gdzieś tam jest motywowany tak bardzo, no, tak teatralnie gdzieś tam, Jestem taki dramat, dramaturgia taka teatralna, że, że jego czyny gdzieś tam może są akceptowane też przez wszystkich dookoła gdzieś tam jako bardziej czyste, czy, czy może nie szczere gdzieś tam, no a przy okazji jest po prostu outsiderem. Nie? W tym wszystkim jeszcze jest po prostu jedynym prawdziwym outsiderem, że przychodzi i widzi Ok, Mononoke jest gdzieś tam zafiksowana w tej swojej walce i po prostu idzie na walkę z Iontown. Town, z której tylko i wyłącznie chce zdobywać coraz więcej przestrzeni, żeby móc się bardziej rozwijać i prowadzić industrializację, a on gdzieś tam się pojawia, mówi i to jest ta scena, która jest y, gdzieś tam y, dla mnie najbardziej symboliczna, jak jest ta walka w mieście nie? na samym początku, czy w, w połowie filmu powiedzmy, jak Mononoke atakuje, szarżuje na Ion Town, chce zabić Lady Eboshi i aż taka Ijo i Lady Eboshi no, kotuje. nie? I jakby staje pomiędzy i mówi stop, tutaj nagle ja się pojawiam. Yy... I gdzieś tam coś z tego wynika potem, nie? Także on jest fajną postacią i to jest też w ogóle pytanie, które, które chciałem ci przy okazji zadać, że, że ciekawym jest dla mnie to, że ten film nie nazywa się, nie wiem, Kroniki Ashitake, czy Historia Ashitake, czy jakkolwiek, tylko nazywa się Księżniczka Mononoke. No? Co o tym myślisz?
0: No, wydaje mi się, że tutaj jest, yy, jednak pojawia się odpowiedź na pytanie, po której stronie stoi reżyser. Tak. E, czyli Miyazaki, że jednak no, ten film... Ma być taki o tym lesie właśnie. Mhm. I on ma być głównym bohaterem. Też wizualnie jest zresztą, Ci wydaje. Tak, tak, tak.
1: ale właśnie to jest coś, co ym... z jednej strony tak, ale z drugiej strony też jest ciekawym, bo ym... no nie wiem, może w jakiś inny sposób by się dało ten film też interpretować, gdyby nazywał się właśnie, nie, wiesz o co chodzi. Aż i tak, albo w ogóle jakoś inaczej, tak, na zasadzie, nie wiem, historia... X, Y, w tym roku, no jakkolwiek, tak? W sensie, a przez to, że jest ten tytuł bardzo jasno postawiony po stronie księżniczki Monokę, i też ona jest tą, która wypowiada ostatnie zdania w filmie gdzieś tam, ale z kolei pojawia się dopiero w, wiesz, po 40 minutach, także gdzieś tam to było coś, co nie pamiętałem tego tak. Jak teraz ten film oglądałem na nowo, to zaskoczyło mnie to. No dobra, ale czyli, czyli Film generalnie o końcu świata, jakimś takim magicznym, um, o zniszczeniu środowiska, ale też o cykliczności. Um, no i to nie jest jedyny tego, tego typu film. Nie? W związku tym zastanawiałem się, czy, czy może są jeszcze jakieś inne filmy, które byśmy chcieli pokrótce, nie wiem, wspomnieć czy omówić. Um, no i czy ogólnie wkrętka, no?
0: Tak, w ogóle o filmy i opowieści, legendy o końcu świata magicznego, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest oczywiście legendy arturiańskie. Tak. A szczególnie wersja na przykład mgły awalone albo coś w tym stylu. No bo tam też jest cały taki wątek tego, że kończy się ten świat magiczny. Tak. Mm. No a ty jakieś masz propozycje?
1: No ja myślałem, ja myślałem, szczerze mówiąc o. Ym... Ja myślałem trochę o ścieni, ale może do tego, że hobby to Ale gdzieś tam wiesz, ten taki wątek, że. że... Albo no, w ogóle o takich tego typu właśnie książkach, które bazują gdzieś tam i na legendach arturiańskich, i na mitach i legendach w ogóle gdzieś tam średniowiecznych. Ale właśnie Wacja czy gdzieś chodzi po głowie, dlatego że tam też masz ten, ten, taką walkę nie? między tym mordorem, który jest no gdzieś tam tą taką przemysłową industrializacją, powiedzmy, tak, I, 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 a tym mitycznymi różnymi stworzeniami, stworami, ludami, kulturami itd. które gdzieś tam, wiesz, umierają w tej walce, no i też tam masz tę cykliczność, nie? że, że te, te różne wieki, coś tam, także to jest coś, co gdzieś mi chodziło po głowie. No tak,
0: no, w Władcy Pierścieni już cały jest wątek tego, że elfy odchodzą ze świata i płyną do tego na ten drugi kontynent, teraz jest era ludzi. I to, to jeśli chodzi o ten
1: wątek magiczny, no a poza tym myślałem, wiesz, no w ogóle, jakby koniec świata jako zagłada środowiska, czy wiesz, świata naturalnego, no to taka walka przemysłu z naturą, no to jest, wiadomo, jakiś wątek ogromny, ale mi szczególnie chodziło po głowie um, film The Day Earth Stood Still um, z 51 roku chyba, i potem remake z wczesnych lat 2000. Czy coś takiego, gdzie, gdzie właśnie pojawia się ten jednoosobowy alien, który ostrzega ludzkość, że jeżeli będą dalej tak działać, jak działają, to najadą alieny i ich wszystkich zniszczą. I właśnie pamiętam tylko, nie pamiętam, w którym, w którym było, w którym, ale pamiętam, że w jednej z tych wersji to, co ludzie robili, to właśnie była wojna nuklearna i jakby wyniszczenie się nawzajem przemocą, a w tej drugiej wersji, pewnie w tej nowej, ym, Chodziło o właśnie zniszczenie środowiska i że, i że pojawia się ten alien i mówi tak, wyniszczacie własną ziemię. To w tej starej czy w tej nowej? W
0: tej starej była wojna nuklearna. Okay, w sensie okay, groźba no wojny nuklearnej to wiesz. Tak. W, w czasie, w czasie w zimnej wojny tak, tak. wynika. Ale w ogóle w ogóle no tak, jeszcze no. powiedz. Nie wtedy się. Nie, nie będę mówił. Nie, o. jakby chodzi o w ogóle takie, wiesz, inne podejście do natury. Mm -hmm. y jakieś takie, które ten film i w ogóle rozumiem to podejście mi jazakowo jakieś tam promuje. Czyli nie to takie, że Bóg dał Adamowi i Ewie ziemię we władanie i w związku z tym mogą niszczyć przyrodę i tworzyć zmianę klimatu, dlatego że tak jest, jest zapisane jest w Biblii. Tak, tylko to jest jakieś takie spojrzenie, gdzie ta natura jest jakimś równoważnym elementem świata. Tak, tak. tak. No i to, to też
1: wynika z talizmu. Z Które ma jakieś gdzieś. świątynie wszędzie. Także W Chinach też podobne są, podobne są te wkrętki i to jest coś, co mnie... No, mi się wydaje dużo bardziej szczerym spojrzeniem na świat, niż, niż to właśnie, o którym opowiedziałeś. Więc tak. I
0: No mi się wie, że. Ale co głównie, mówisz w kontekście. No, no. Dla mnie głównie jako dla Amerykanisty. Jednak naj, największym tutaj kontrastem jest oczywiście całe pomyślenie o Manifest Destiny i tego, tak. że musimy podbijać Dziki Zachód i kiełznąć przyrodę. I ten wielki kontynent jest dla nas, bo jesteśmy tak, tak. Puritanem, <grych> or whatever. Tak. E, no. tak, nie, no może wiesz, może ja
1: jako synolog gdzieś tam czuję się bardziej w domu. E, w tym filmie czytam, może mnie, mnie to gdzieś tam uderza, ale na pewno jest tak, że, że to w ogóle może było ciekawe. Obejrzeć, tak wiesz, Princes Mononoke i jakiś film disneyowski back to back, nie? i jakby na żywo porównać, bo, bo te różnice są ogromne w tym traktowaniu świata i natury. I w ogóle też to w tym samym w to samo słowo: natura. Nie? To jest coś, co, co w naszym rozumieniu gdzieś tam jest wytworzone dopiero późno. Yy, że właśnie nie środowisko naturalne, tylko wiesz, natura, którą trzeba ochraniać. Tak? To, że my ludzie musimy ochraniać albo, albo właśnie używać, albo nie używać, a a, a tutaj jest to takie współistnienie, ta cykliczność i ta yy, też szacunek, nie? to jest coś, co jest w, w super pokazane, że, że Ashitaka, i wszyscy inni też gdzieś tam mają ten taki szacunek, nie? Do, do, i do tych bożków, i do tych drzew, i do czegoś, co istnieje setki lat przed nami i po nas, i gdzieś tam wokół nas. Nie?
0: Tak. A powiedz mi jeszcze może takie closing, ten myśli na koniec zrobimy zamykające. Jeszcze wątek, który wypadł nam gdzieś z dyskusji, a ty sygnalizowałeś na samym początku, czy nie, możesz coś powiedzieć o tym, jak ten film o jego westernowatość to westernowato, westernowato, westernowatość, o. Mhm. I teraz mi oczywiście wypadło, drugim członem tego słowa miało być nazwisko reżysera japońskiego, który mi wypadło w tym momencie z głowy. Kurosowa. Tak, kurosowatość.
1: Tak, tak, tak. tak, no Miyazaki sam w jakichś wywiadach czytałem, on mówił, że że mniej się kurosało inspirował a bardziej Fordem, czyli wiesz, tak mhm. naprawdę amerykański Western, co jest tym bardziej ciekawe w kontekście tego, co właśnie mówiliśmy, że on jednak jest zupełnie nieamerykański, nie? także gdzieś tam tak. to jest znowu ta wielowątkowość i te, ta płynność granic. Ym. Nie, no mi się on po prostu dlatego też, że mamy w domu, oglądamy jakby ongoing domowy festiwal filmowy Kurosawy podczas pandemii, więc gdzieś tam wiesz, te filmy ch chodzą, chodzą mi wokół, wokół myśli.
0: Zazdroszczę ci, już sam się zbieram do tego, żeby obejrzeć.
1: No musimy na pewno nagra nagrać kiedyś odcinek o... o Kurosawie, to bez dwóch zdań. Yy... Także nie, no tylko to po prostu, żeby wiesz, ten taki wątek miasta na pograniczu, walki, gdzieś tam, wiesz, jednostka, która przeciwstawia się całej armii. No takie klasyczne, wiesz, wątki westernowo-samurajskie. właśnie samurajskie. Yy, Ale skoro ja odbiję piłeczkę i zadam ci pytanie, bo wspomniałeś, że oglądałeś teraz ten film wersji japońskiej z napisami. Czy to znaczy, że poprzedni raz oglądałeś go w dubbingu, czy, czy jak? Tak. Yy, I w dubbingu amerykańskim, czy polskim?
0: Amerykańskim. I w ogóle wszystkie, I to jest ciekawe. wszystkie filmy Ghibli jakiego oglądałem w dubbingu. Mm
1: -hmm. Okej, okay, bo nie wiem jak te inne, ale wiem, że w tym konkretnym, bo Księżniczka Mononoka była pierwszym, tak jak Akira, jak wspominaliśmy, było pierwszym anime który zrobił ogromny sukces w Stanach, to Mononoke było pierwszym anime, który zrobił ogromny sukces w mainstreamie w Stanach. W sensie to był ten taki moment właśnie na fali Akira Go, Go, Ghost in the Shell. I Mononoke też się pojawiło, i z historią dystrybucji tego filmu są dwa dwie historie, które bym jeszcze wspomniał na koniec. Mm, um, myślałem, że coś pierwsze właśnie... dzieje. Mm. Powiedz, powiedz.
0: Myślałem, że będziesz jakieś ciekawostki sprzedawał o aktorach, którzy podkładali głosy w dubbingu.
1: Nie, tego nie wiem, to może ty mi powiesz, bo ja nie go najem tego dubbingu, ale jeśli chodzi o ten dubbing, to nie wiem czy wiesz, ale było tak, że Neil Gaiman, pisarz i twórca komiksów i książek seferowo-fantastycznych, y Stał za adaptacją. Oni nawet nie nazywały tego, że to było, wiesz, tłumaczenie dialogów, tylko adaptacja. I podobno właśnie do tego chciałem cię zapytać, czy tak jest w tym dubbingu, że, że podobno są dodane przez niego dużo jakichś takich, wiesz, elementów w dialogu, które dodają kontekst do tego, co się dzieje, nie? że jakby, żeby wytłumaczyć różne sceny, nie wiem, na przykład to, że aż i tak obcina sobie włosy, zanim wyruszy, coś tam, coś tam, żeby w dialogu, właśnie w dubbingu amerykańskim, Gdzieś tam Neil Gaiman dodał wiesz, elementy tłumaczące, co się właśnie dzieje, co po części jest to jest użyta, używane, żeby wytłumaczyć sukces tego filmu, że pomimo tego, że jest taki yy, zagłębiony w tej kulturze japońskiej, gdzieś tam znalazł zrozumienie wiesz, wśród amerykańskiej widowni właśnie po części yy, dlatego, ale nie wiem, czy też tak uważasz, czy też to odczuwałeś?
0: Wiesz co, ja Ci powiem, że yy, nie pamiętam, jak to było w wersji zdabingowanej. Natomiast Netflix, z tego, co się zdążyłem zorientować, ma chyba taki sam jest dubbing, jak napisy. Okej. Okay. Więc.
1: Yy, więc Ale zgłoszyć... czekaj, czy Netflix ma własny dubbing? W sensie, że był inny dubbing niż 20 lat temu ten film miał, czy co? Nie wiesz.
0: Nie mam pojęcia. Możliwe, że tak jest. Wiem, to że, było ciekawe w ogóle. Wiem, że chyba się... Znaczy, z tego, coś się zdążyłem zorientować, a nie prowadziłem głębokiej jakiejś analizy tego. Natomiast y, wydaje mi się, że taki sam jest y, dubbing jak napisy. Mm -hmm. A z doświadczenia okay. oglądania jakieś anime typu Dragon Ball i tak dalej wiem, że one się zazwyczaj bardzo mocno różnią od siebie. Tak, y tak, 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 tak. No, więc mm -hmm. nie wiem. Okay.
1: Tak, no to taka, taka wiesz, ciekawostka. Ostatnia ciekawostka, którą możemy coś zakończyć, może jest to, że dystrybutorem tego filmu była firma Miramax. A firma Miramax jest oczywiście y, niesławna y, z powodu tego, że jej twórcą i szefem był nikt inny jak Harvey Weinstein. I jest śmieszna historyjka online, że podobno Weinstein chciał skrócić monologę bardzo, bo ten film trwa 2 godziny 13, a on podobno chciał zrobić z tego półtorej godziny film. I historyjka jest taka, że podobno, i zależnie od wersji, albo Miyazaki sam, albo producent ze studia Ghibli, podobno wysłał w odpowiedzi na to pismo do, Mija, do Weinsteina list, który miał dwa słowa, które, które brzmiały no cuts, wraz z samurajskim mieczem, <grafy> jako groźba. <grafy> Więc podobało mi się to, że Miyazaki już walczył z Weinsteinem, zanim to było modne.
0: Bardzo ten, ciekawa historyjka. Nic, ja tylko pamiętam, że w angielskim kaście jest Claire Danes, która gra tą księżniczkę, okay. którą znamy Czyli... głównie ostatnio z Homeland, ale też w innych rzeczach Nie grała. No to, że... To może, to może obecnie jest na
1: nas Homeland, ale my ją znamy, przynajmniej nasza strona nas. Yy, oczywiście jako Julię w Romeo Julia, no Tak, z, tak, tak. Z Leo i Ka Leo Caprią.
0: No, ona też chyba grała w jakimś yy, takim innym nerdowym filmie, czy nie? czym mi się mylą aktorki?
1: Nie wiem, no ale ona była w tym hip-hopowej hip wersji. Yy. Julia, O, to no może sobie dzisiaj wieczorem obejrzę w ogóle. To jest ciekawy film. Widziałeś go kiedykolwiek, od kiedy go widziałeś? Jak widziałem... Nie, tak widziałem go temu.
0: ostatnio wtedy, kiedy go widziałem, czyli dawno temu. O, tak, w Terminatorze 3 Bunt Maszyn grała. Okay. Y Rise of the Machines. Talk to the Hand. No dobra, Kuba, to co? No. Czy coś jeszcze chcemy sobie powiedzieć? Czy przechodzimy do rekomendacji? Przejdźmy do rekomendacji, bo już moja się ukisiła od początku odcinka.
1: Powiedz nam, Kuba, zaskocz nas.
0: <grym> du, 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 dżingiel. Eee, moja rekomendacja na dzisiaj to jest serial wyprodukowany przez J.J. Abramsa, który ma macki we wszystkim w Hollywood. Eee, jest to serial, który się nazywa Fringe. Okay. I jeśli miałbym, Nie słyszałem. Jeśli miałbym go opisać eee, w kilku słowach, w jednym zdaniu, to jest to takie Archiwum X, wczesnych lat 2000. To jakby kolejna generacja z Archiwum X, Archiwum X yy, tylko że już wzbogacona o to, że nie ma takich klasycznie, czy jest bardzo mało, przynajmniej w pierwszych trzech sezonach, które obejrzałem, bardzo mało jest odcinków typu Monster of the Week, które nie są powiązane z główną fabułą, tylko że masz po prostu jakiegoś no, przysłowiowego potwora, którego w tym tygodniu Rozwiązujemy zagadkę, co się stało, tylko jakby każdy odcinek jest już częścią jakiejś większej historii, którą opowiada ten serial. Jakby w porównaniu do Archiwum X, gdzie to raczej była rzadkość, niż reguła, przynajmniej na początku, jest dość duża zmiana, no i bardzo ten, bardzo lubię główną aktorkę, która nie wiem jak się nazywa. Yy... No, i w ogóle polecam ten serial. Jak ktoś lubi klimaty takie naukowo-dziwne, archiwumiksowe, to na pewno polubi ten serial. I bardzo dobrze się ogląda. Troszkę się zestarzał, ale też bez przesady.
1: Ciekawe, bo w ogóle o nim nie słyszałem. Nigdy. W sensie kojarzę, wiesz, nie, nie oglądam seriali i tak dalej, ale gdzieś tam kojarzę różne. A tego w ogóle nie kojarzyłem, nie słyszałem. I to wcale nie jest takie stare. Widzę, że do 2013 no nic, ja, ja polecam fanedity, ale to już polecałem jako taki pomysł, a tak naprawdę polecam y, też film w takim razie, jak już polecamy dzisiaj filmy. Ja polecam film, który nazywa się The Last Black Man in San Francisco. Mam nadzieję, że nie polecałem go już y, ostatnio, nawet nie wiem teraz, chyba nie. Bo jest to film, który zrobił na mnie ogromne wrażenia i y, jest może najlepszym filmem, czy jednym z najlepszych filmów, który widziałem w przeciągu ostatnich, nie wiem, 12 miesięcy. Trochę trudno opisać, o, o, o czym jest, bez spoilerowania, ale ogólnie jest taką mieszanką, jest trochę, trochę przypomina filmy Wes Andersona w stylu, w takiej, wiesz, ironii, jakby dziwnych scenach, które trochę się nie, nie łączą. Jest bardzo teatralny i jest bardzo, bardzo dobry, bo jest amerykańskim filmem, off-mainstreamowym, off ale jednak amerykańskim filmem, który w bardzo ciekawy, ważny i głęboki sposób opowiada o nierównościach klasowych i społecznych wynikających z posiadania nieruchomości, tak naprawdę. I jakby z takim ciekawym, i to jest temat, który w ogóle rzadko się pojawia w filmach, a powinien być dużo, bardzo częściej pojawia, być moim zdaniem podchwytywany właśnie jak to, że ktoś wyrasta w domu, którym istnieje mieszkanie, yy, zmienia całkowicie jego trajektorię życia a jak to jak ktoś wyrasta w innych wiesz, warunkach, yy, zmienia w inny sposób. Także jest naprawdę dobry, ciekawy, poruszający i głęboki. The Last Black Man in San Francisco. Polecam.
0: Nice. W ogóle nie słyszałem o tym filmie, yy, ale chętnie sobie opoczaję. No to co Damian, słuchaj, bardzo dziękuję ci za dzisiejszy odcinek.
1: Ja tak czuję, czuję że nie omówiliśmy wszystkiego. Ja tak mam z tym jazakiem, że on jest taki, że tak ci siedzi na głowie, potem jeszcze dwie godziny tak. później coś sobie pomyślisz, tak. no?
0: no ale to ja często jest taki niedosyt po odcinku, się wydaje. No nie da się wszystkiego omówić. Wydaje mi się, że jakoś akurat dzisiaj bardzo nam płynnie i naturalnie, organicznie ta dyskusja się potoczyła. Tak, Także co, do usłyszenia. To nie jest
1: tabliczką czekolady. Nie można mieć tak. całej naraz.
0: <laughs> Także y, do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie, mam nadzieję, o Snowpiercerze, Albo właśnie jesteście tak. już po odcinku Snowpiercerze. Nie, Jeśli no, będziemy myślę, w na złym timeline. Zobaczmy. Y multiwers, tak. multiverse multiwers nerdycyjny.
1: <laughs> no dobra, Kuba, trzymajcie się, trzymajcie się wszyscy i do
0: usłyszenia. No dzięki, dzięki. pa pa. Pa.